0: Hello，Hello， hello. 各位懒人的斜杠人生的各位听众朋友，大家晚上好。今天我们继续来到诗诗的人类图，我们继续进行我们第四十堂的公益课程复习课的第十七堂。我们今天要谈及的是情绪中心，你那坏坏的能量中心。然后等一下，我们等诗诗老师上来，我们就一起来谈论今天的这个能量中心的主题。各位朋友，晚上好呀。这是一个 live 的节目， p o d c s 有十个、十九个国家的朋友都在听我们的节目。谢谢老师，晚上好
1: 。东东哥，晚上好
0: 。我总是能够去判定你的大头照上面，你是在放松的状态呢，还是在进入教学的状态
1: ？我今天其实还蛮紧张的为什么？因为我刚才吃完饭啊，然后。吃完去买饮料回来，可是像那个，因为前面的人比较多，所以我一直在想说，我到底赶不赶得上？我到底赶不赶得上
2: ？<笑>我
0: 我我最近有点忙，所以今这个礼拜我只开了一斤八字，然后还有就是实时的人类图，因为我早上都比较忙。然后今天那个这个礼拜呃那个就是呃玄真哥也是用跑步的要回家来开节目，结果你为什么赶得上？
1: 后来，后来就是，其实老板就是他做的比较快一点点，然后拿到了，那就在巷口那没就赶快冲回来了。就是
0: 、但我很好奇，你怎么会在这么就是紧急的状态要做这么多的
1: 事情？其实，嗯，刚,刚还蛮好笑，你知道吗？就是，嗯、呃，我本来其实刚,刚吃完饭七点四十的时候，我就想说应该还来得及，如果在我们家巷口的话。然后呢、嗯，我就本来想说要去巷口买，后来想一想说，我觉得我还五十栏的话，我骑车一下下大概五到十分钟应该也来得及。然后我就骑车过去之后，发现前面排了一堆人，我就果断的折回来。然后我折回家的时候，我发现我前面也有人。就是当你越觉得来得及的时候呢，然后就是会给你一堆事情
0: 。这有一点让我笑了一下。我所以现在台北市的吴世兰是会派很多人的
1: ，呃，不一定，不一定，看时间，看状况
0: 。真的，台湾好，呃，高雄好像是另外一个战场，高雄好像就是进入那种像马古啊这种所谓的花式的饮品市场这样子
1: 。所以台北支持也蛮多的，
0: 对，对，然后客单价又很高
2: ，然
1: 后实际
0: 上他们已经走出了茶饮的世界。嗯嗯。
1: 嗯
0: 那你到底点什么饮料
1: ？我都点四季春比较多啊。
0: 哦，啊，请问门口的饮料店叫什么名字啊
1: ？我们家门口的那家饮料店啊、嗯，叫山顶坡，而且很近。山顶坡应该是自有品牌
0: ，对。啊，那请问山顶坡的特色是什么？近、呃
1: ，很近，而且我觉得其实他们的饮料茶味还算 OK， 还算蛮浓的。而且上次有一次啊，就是，然后就是那个老老板啊，我我不是会写一篇文嘛，就是老板不小心，帮我饮料做错，因为我都点无糖，他不小心点到味糖，嗯
2: ，
1: 对，然后我就想说算了，我没有，我要跟他讲讲，就是那个、嗯，我就把我那杯饮料给我妈之后，那我再去重点一杯，然后老板就老板娘她看见我然后就哎你怎么今你怎么又来？你刚不才买一杯嘛？那我,我本来没有要讲，我就想，好，吧，就因为你们刚刚点错那个点错，加到五那个有糖这样子，嗯，然后他就很不好意思，赶快把钱退给我，然后呢，坚持再重做一杯给我这样子。啊
0: 、哦，所以第二杯也是免费的
1: 。对对对，这么
0: 有诚意哦。
1: <笑>对，然后我那我那时候反反正其实我觉得有点不太好意思，就是哦。就就是一一般来说，通常你你就好好跟他们讲，他们可能就会再帮你重做一杯这样子
2: 。嗯
1: ，对。然后老老老板就觉得说他，他他真的很不好意思这样子
0: 。还是因为你去你是邻居，他怕你乱讲话
1: 。哎、嗯，也不是，
0: <笑>就塞你嘴巴的感觉
1: 。那那应该来个十杯塞我嘴巴，不是啦。哦，<笑><笑>没有啦。因
0: 为你的使用量那么大，这样子。<笑>不这情绪中心还蛮好玩的。到底是什么样的情绪中心会让思思一次要十杯呢？我们就把时间交给思思来谈论这个会死坏的情绪中心
1: 。哎，你讲到死坏，其实因为你知道说情绪中心啊，还有他他出去的那个闸门，其实也都跟就是我们在床上坏坏有关系。<笑><笑>对对，因为除了见骨，咱们见骨的时候砸门都是为了生小孩跟性相关系。可是你知道情绪啊，情绪它是跟情绪波相关系、嗯，所以啊，你你情绪到点的时候，很有可能也也是会有跟性相关系的那种状况的。嗯、所以它的每个砸门跟对对点出去的砸门，包括压力中心的十九号、三十九号跟四十一号，然后意志力中心的四十号。还有那个呃，喉咙中心的十二号跟三十五号闸门，这些其实也都跟性是息息是相关的的部分
0: 。所以床头吵床尾和这个是
1: 有可能的，有可能有可能是情绪中心的那种状况，因为你就是吵吵的很凶的时候，然后突然可能吵一吵，突然哪根筋不对劲，觉得哎那个那个情绪到点了，想要了，然后就就就上床先来一炮再说，然后。
0: 但有没有可能就是因为这件事情没有得到满足，就大发雷霆？<笑>等这件事情获得沟通之后，哎、欸，这个情绪就获得的舒
1: 缓。有啊，有啊，有也是有可能的那种状况啊。对啊，因为你像你如果是属于积压型的情绪，像是十三期或者是十九四十九这种状况的话，他们因为累积太久了，可能一次两次被拒，囚犯被拒，然后人下来，到了最后一次的时候，突然火山大爆发了，来个一次那个。嗯
2: ，对。對對對见面对方，见见
1: <笑>见面是对方才有三十四点五号，这个这这条腰他才有可能会去见面对方。嗯<笑>对
0: 。好，我觉得我们好像不管讲什么能量中心，讲什么闸门，我们都要从性事开始。
1: <笑>对，不过不过确实就是情绪中心，它也是跟性是有关系的。你要想啊，就是嗯。当我们不管是男生或女生到达那种就是性高潮高点的时候，那那那那一瞬间有没有，就是进入到那个空空无的那个境界的时候，其实那不就是我们灵性在追求最高的那个境界吗？嗯，对，所以情绪中心其实也跟灵性息息相关，因为你在情绪蜕变之后，你才能真的看见情绪底下带给我们的那些礼物是什么，然后那些不舒服的情绪。它生成带来的礼物才，才才有可能真的是迫使我们去成长，或者是让我们真正去成长的。嗯嗯，对啊，所以嗯，这个中心对我们来说其实还蛮重要的。但是我一开始就岔题了
0: ，<笑>因为塞嘴巴要塞进十杯饮料这件事情，我们就岔、欸。
1: 不是不是塞十杯饮料这件事。<笑>
0: 好，那我们的情绪中心这个，呃，常常会造成好事或造成情绪反应的事情呢、啊，我们应该怎么切入呢？
1: 嗯，其实啊，因为我们上次有有有介绍能量中心的时候，我们有讲到说情绪中心它是四个电力中心的其中一颗嘛，嗯，然后它又是三大察觉中心的其中一颗
2: ，
1: 嗯，它在察觉中心当中掌管的是关于我们的恐惧
2: ，嗯。
1: 对，然后啊，呃，他，我我们上次有讲到说，三大察觉中心里头啊，他察觉是关于生存的恐惧，还有知识层面的焦虑。那情绪中心掌管的呢，就是我们感受上面的紧张。当当当你发现说我们的情绪上啊，通常很多时候你的身体会感受到一些战斗啊，或者是紧张的那种状况的时候，都是情绪中心在告诉你我没有准备好的时候
2: 。OK
1: 。对，所以呃，你你可以很清楚的去察觉自己的身体。它其实透过这样子的方式去察觉，它是透过察觉外在外在来的人事物来看见我自己怎么了。哦、oh. ，对，你知道在三大察觉中心，我们上礼拜说过啊，它跟呃其他的所有能量中心都完全不一样，是通透过察觉外在的、说正在发生的人事物，然后来察觉我怎么了。就像直觉中心，它是察觉外在可能会危及我生存下来的一些事情，然后对这些产生恐惧之后。以至于对我们产生了一些求生的本能，然后提出一些警告的声音。嗯、然后，脑袋啊，它是因为关于一些呃知识层面上我所不知道的事情，我所要搞懂的那些事情，让我产生了焦虑，以至于我会想要去弄懂这些东西。嗯
2: ，
1: 对。那呃，情绪中心它是,是关于外在的一些事情正在发生的时候，造成我情绪上面的波动起伏。然后造成我身体上面的颤抖跟紧张的那种状况，来告诉我说：“哎，察觉到我现在怎么了？我现在正在经历什么事情？”这样子，嗯
2: ，
1: 对，所以他是透过这样子的方式来做察觉的。嗯、可是啊，我们有讲到说，因为它是动力中心嘛，它是电池的这个部分，所以、嗯、一旦它的电力来了，也就是我们情绪来的时候。他因为那种情绪啊，其实他他来的那种能量跟波动是很强，往往就很像一片大海，就是直接，呃，那个海啸过来的时候，整个就把你淹没了，把我们整个人淹没了。所以我我们通常就会在那个情绪当中啊，然后没有办法去察觉说，哎，我现在怎么了？我到底发生什么事情？因为一群人很开心很嗨，这边唱歌喝酒，然后呢就没有没有察觉到说，哦，我现在情绪状况是怎么样？我可能其实不太能够喝酒。然后因为情绪上来，我就好吧，跟着大家一起喝了
0: 。我就是情绪一来，让他做的决定是呃，跟他正常的状况是不一样的
1: 。对，可能就是跟他就就，我们就拿吵架这件事情来说好了。我情绪来了，我我在愤怒上，我在气头上的时候，我明知道说吵架这件事情可能会破坏彼此的感情
2: ，嗯
1: ，可是尤其是情侣或者是夫妻，常常吵架一吵起来的时候就口不择言了。我可能没有那个意思要讲讲那句 话， 我明明知道那句话讲出来可能会让他很受 伤， 可是因为我太不爽 了， 所以我先说再说。那句话脱口而出就出来 了， 先伤害完对 方， 然后等到情绪的那个波浪退下来的时 候， 才讲说 啊， 我当时怎么这样 说， 才开始在懊 悔， 才开始在懊恼这样子。
0: 这也就是情绪是呃，情绪中心是一个察觉的中心，他一定察觉的什么事情让他做了这个反应，对不对
1: ？对对，就是我现在情绪波浪来的时候，其实我应该察觉到我自己现在是不舒服、不开心，呃，甚至是生气的。然后我不应该在在这个时候讲这些话，但是因为电池一来了，那那个海浪一来了，然后把我们整个淹没掉的时候，我就没有办法去做察觉了。所以，我们常说他是不成熟、不成熟的察觉中心。啊。
0: 可是怎么去定义成熟跟不成熟啊
1: ？你你其实你会看到说，就是呃，在直直觉中心的部分，它是它发展的这几万年下来，它其实是很成熟的，因为你就会发现说，我们为了求生存的时候，我们会常常有一些直觉性的反应，例如石头从从正中间掉下来的时候，你可能看到了，你就会立刻往左或往右跳闪开来
0: 。好，我大概懂你的意思
1: 。对，那那他就会很瞬间的，就是让你察觉到这件事情。可是，在情绪中心的时候，我瞬间察觉，即便我瞬间察觉到我现在很生气了，那有比较有察觉力一点的人，他可能会对我现在在生气，所以我们就不要讲话，不要吵架。嗯。可是当那些情绪过于强大的时候，甚至呃愤怒、愤怒这些状况，甚至是。我情绪难过到我会没有办法说出话来。我明明这个时候应该好好讲话，可是我难过到没有办法讲话。我明明在台上，我现在要演讲，可是我太紧张，我颤抖到我没有办法说话
0: 。是我们这个角度来切入，就是直觉中心它发展的比较成熟，所以呢，你可以直觉感觉到啊、呃，你的生命受到危机，所以它是来保护你的生命机制的。嗯可是情绪中心有时候是呃，让你做出反常行为的。比如说，我本来就是一个呃，就是呃，嗯，就是情绪很平和的人。可是这有人跟我讲《三字经》啊，我可能会马上立马换成另外一个人，就是让我变成了另外一种我或许也不认识的那个人
1: 。他会带呃，应该是这样说，他会带出我们就是内在一些可能。我们有更多、更多、更多，就像你刚才讲，我可能不知道过往的我自己可能会是这样，或者是、嗯，但是因为情绪来的时候，我会看见这样子的自己，但但你会发现说，当情绪走的时候，那个察觉的力量才是那个察觉
0: 真实的力量
1: ，对对，它才会是真的启动。我怎么会当时发生这件事情？我当时在情绪上面怎么了？那我为什么会有这些反应？那原来这些事。是我没有看见的自己，或者那时候察觉中心的的的作用就开始开始启动，去察觉，才能够真的去看到底下的礼物、嗯。对，很多时候，
0: 嗯，情绪
1: ，我们都会说我们比较喜欢正面的情绪，然后不喜欢负面的情绪。可是事实上，很多负面的情绪是我们带来成长礼物的的，应该是说它只是一个一个礼物。但是是用很不好看、很不舒服的方式包装成那个里，包装在底下，然后让我们去拆开它。嗯
0: ，对。所以情绪中心有可能带来正面，比如说像生小孩啊，但也有可能带来就是负面，也就是说你可能情绪一来所启动的那个动能，可能会让你做出嗯不理智或是伤害自己的决定
1: 、嗯，伤害自己或者是伤害其他人的决定。嗯
0: ，对。那情绪中心还有什么要提醒大家的
1: ？它其实还蛮多的，因为，欸、我们上次情绪中心讲了四个多小时才讲完，所以，所以我在想，<笑>我要，我我，<笑>马来西亚，我我,我们再试试看。我尝试
0: 废话少一点，两节课
1: 我们就把它讲完这样子。<笑>好好好，对他，他其实他对应我呃情绪中心，他呃就像在七脉轮里头，脉轮吧，
0: 对吧？嗯。对，进来是要轮脉了吗
1: ？<笑>对，它在七脉文里头对应的是太阳神经丛的那个位置。嗯，对。然后呢，它在我们的生理对应的那个部分呢，它是对应我们的情绪意识。嗯
2: 。
1: 然后呢，对应我们的肾脏、前列腺、胰脏，然后呢，神经系统、肺脏等等的这些东西，然它掌管的是一些情绪上面传导的那个部分。嗯，对。那你看到、哦。它对应了这么多相关的器官，所以我们的神经系统的那个部分啊，你你会发现，当我情绪在紧张或干嘛的时候，很容易，我我可能长时间处于一阵子情绪不好的时候，我我的皮肤啊，或者是等等，它就会先呃开始有过敏啊，或者是什么的。然后可能有时候呢，你你情绪一紧张的时候，你的你肺脏在呼吸啊或干嘛的时候，就会变得特别的急促，或者是什么的。嗯，对，所以它其实对应的这些生理器官啦、啊。嗯，都在时时刻刻在告诉我们身体健康的那部分。然后我们如果长时间处在一些高压，让我们自己情绪不好的状况下的时候，嗯，时间久就会发现这些这些器官，尤其是神经系统的时候，就会就会先出问题。让我们看，它其实在警告我们说，我们可能长时间处在一些不好的情绪的状况下。嗯嗯，所对应的这些生理对应的一些相关器官啊。嗯，如果有所察觉的时候，是，我我们是可以察觉到我们自己的情绪状况怎么的。对，那他一开始告诉我们，我我一开始就讲到说，他是讲完我们的情绪意识嘛。嗯，那我们的情绪意识是以波长、周期、波波长的方式在做运作的。怎么说？你你会发现一件事情，我们的情绪啊，它其实是在呃二元性的当中来回摆荡的那种状况，例如说情绪好，情绪不好。正面、负面，然后希望、痛苦、喜悦、绝望、期待、失望，它就是会像、嗯、天平摆荡一样的，在这两端之间来回一直摆荡的那种状况
0: 。你的意思是说，是同时存在的，并不是一个单一存在它并不是一个单一存在的那种
1: 状况。我并不会就是说，如它它这它这情绪的二元性啊，是透过比较的方式，然后是透过。波长的方式，在这这两两者之间来回摆荡，摆摆荡
0: ，摆荡<笑>
1: <笑>，就就是就是你、哦、你你就会发现啊，因为
0: 就像有血压这样高高低低这样子，对
1: 对对对对对对。嗯、你如果没有情绪化，你哪来知道你的情绪是好的？如果你没有快乐，你怎么会知道说痛苦是痛痛痛苦是怎么样子，或者是难过是什么的？嗯，对。然后，如果你没有喜悦，你怎么知道说绝望的呢？它是透过两端比较的那个状况。可是我们的情绪就常常在情绪好啊、情绪不好啊、正面的能量跟负面的能量之间、之间来回摆荡的那种状况。因为人不可能就是说我一辈子都持有就是开心、快乐、喜悦的情绪，然后没有这些难过、伤心、伤心啊、绝望啊、失望等等的这种情绪，这是不可能的。
0: 而这不是也是大部分痛苦的来源嘛？因为我们都在追寻、呃、永远的快乐。我
1: 要跟你讲一件事情，就是说，呃，情绪中心有定义的大概是占百分之五十左右嘛，对不对？对。对。然后呢，情绪中心有定义的人呢，他们通常都在逃避痛苦的情绪，追求追求快乐喜悦的情绪。对。对。所以呢，这一半的人就影响另外一半的人，放大他们继续谈，继续追求这些好的情绪。对，可是你要知道，说有意识的这些情绪，你在有意识的当下的时候，你才会发现说，真正的我们，我们在接受了这些负面情绪的时候，它底下带给我们的成长的时候，才是让我们真正的灵性有所成长的。你没有经历过那些失恋的痛苦，你不会知道说，哦，真正的爱自己是怎么样。你没有经历过那一些情感上面，你为为了对方付出了再多，然后最后失去了自己。回过头来看见说，原来自己是这么重要的时候，你永远不会知道说那个比较性出来是怎么样子。对，如果佛陀一天到晚告诉你说：“哦，我们要放下七情六欲，放下七情六欲。”可是佛陀之所以他能够大彻大悟，是因为他经历过了这些七情六欲了之后，他明白了那些痛苦，所以他才能够放下来。嗯
2: ，
1: 但是如果一个十几岁的小朋友，他根本没有经历过七情六欲，他一直在告诉你说：“你就是要放下这些七情六欲，放下来你才会。”才会不感受到痛苦，你才能够大解脱
0: 。所以现在要叩奥佛祖了嘛？哎
1: 、欸，不是，我的意思说你<笑>你，你你你你可能就会觉得说，发了发力你在归悔呀，你跟我讲这些有的没的，你根本都没有经历过这些东西。就你跟我讲要要,要放下这些东西，大彻大悟，你会觉得它可信吗？
0: 对，就是年轻的察觉中心所造成
1: 的。<笑>对。对，嗯、呃，这这有一点就是说，当当我我我自己亲身的去经历过，因为情绪中心很多时候我是需要去体验的。当我告诉你说坐云霄飞车有多开心、多快乐，然后多惊吓、多害怕的时候，我用讲的都没有比你亲身上去经历过了之后，然后你会感受到那那那那个状况，因为我感受到的可能是开心快乐，可是有些人坐上去感受到的可能是恐惧跟害怕。
0: 所以其实有些人这个就是波动是比较大的，有些人是波动比较小的
1: 。嗯，然后有些人是属于累积型的波动的那种状况，压抑型的波动，有些人是属于比较长长时间型的那种波动，然后有些人是比较属于情绪化的那种状况，因为它的每个闸门都代表了不一样的情绪。嗯，对，所以它会是以波动的状况，以周期波的方式来做做摆荡的状况，那它。因为透过了这些察觉力，我们为什么说它不成熟？我们必须要经历过了这些事情，经历过了这些情绪之后，我们才能开始真的去察觉，然后开启那个察觉之后，我们才能够察觉说，原来我经历过的这些事情，经历过的这些情绪，他的情绪底下要带给我们的礼物是什么？嗯
2: ，然后
1: 才能够带来我们精神城市的成长
0: 。哎，我有一个好奇点，像空白的人啊，采访的人。嗯它不就是比有定义的人的，就是放大的比例就更大、嗯、所以它也代表，就是说，当他感受到呃情绪中心有颜色的人、有定义的人，他的他的就变成情绪波动就非常的大的
1: 。对，它会放大那个情绪波动啊，因为你想啊，我如果说，呃，我我们说的空白能量中心啊，它是有定义的能、有颜色的能量中心的两倍。所以你的图像如果那个右边那个三角形情绪中心它是空白的话，那就表示说你容易放大你身边的人周围情绪的两倍。那两倍其实只是概念化的、概念化的状况。对，因为它可能是放大周围的情绪的那种感受度。然后，如果你想你一个杯子里头本来是空的，你要装进去两倍的两倍的水的时候。然后你要倒出来，它那个，它那个水会是多满的那种状况。那如果我们说那个闸门是它情绪的出口，这个时候它透过这个闸门两倍的情绪冲出来的时候，绝对会比就是说一倍的，呃，一倍的能量中心、情绪中心，它来的更更怎么说，威威力是更强大的那种状况。嗯。所以常常很多时候会误解，就是说那些空白情绪中心的人，他们很情绪化。事实上，这些小朋友或者是这些人，他们不知道自己怎么了，他们只知道我现在情绪很满，很不舒服，我要找出口发泄。然后他就以两倍的方式把这个水倒出来，然后那个有颜色的人，他收到这两倍水，就觉得哦，怎么回事？怎么会这么满？怎么会这么多？
0: 所以，因为我们现在在谈一个肝，刚刚其实大家如果呃不是因为情绪起伏很大，你就是呃情绪中心空白的，你就是其实你把出生年月日啊、出生地点、出生时间，可以进就是呃亚洲人的土中心，就大家可以知道。但是我们并不是每一个人都知道自己的设计啊，或者自己的的那个每一个能量中心，所以我们在人与人交往的过程当中，经常会发现说，哎，我跟别人都没事，跟你我就脾气特别大。或是你对别人都很好，你为什么脾对我的脾气就这么大？搞不好就是有一个是空白的，有一个就是能量,是能量很满的人有有
1: 。有可能，有可能，有可能，有可能是就是因为那是河图上面的影响了，就是有可能说、嗯、这两个人可能情绪上面都是空白的，可是接在一起又变有颜色了。然后开心的时候就两倍开心，两倍快乐；然后生气的时候就两倍的生气，两倍愤怒。然后等离开之后，就有。可是我我我其实平常一个人我也不是这个样子啊。嗯，对，那就是和图之间人跟人之间相处的时候，那种那种奇妙的那个地方，这样子
0: 。真的。嗯。那能量中就是呃，就是情绪中心，有没有什么呃，再给大家多一点资讯的
1: ？其实我我我们才刚开始讲，就是说它掌管的是情绪跟精神层次的察觉力嘛。对对对他是情精神层次。精神。精神对，所以他才会有，就是说灵性的潜能，它包括了那些情绪上面跟社交的察觉，然后我们那些热情跟欲望，然后灵性啊丰富的精神层面，然后感觉感受力等等的这些，都是情绪中心在做掌管的
0: 。其实我我想请教一下，人类图的精神层次跟灵性层次有什么差别啊？
1: 精神层次跟
0: 精神层面跟灵性层面有差吗
1: ？其实应该是一样的、欸。好、哦，对我觉
0: 得定义是一样的
1: 。对对，因为你你会发现情绪的时候，它是表层的情绪意识，可是掌管在底下的时候，呃，唯有你经过你情绪上面的蜕变，你才能够真正察觉到，就是说，在五十五号闸门底层的那个情绪，情绪所要带给我们的灵性成,成长的是什么？因为。在情绪当中，情绪闸呃情绪中心当中，所有的闸门，五十号闸门，它是最情绪化的闸门。可是，往往最情绪化的闸门带来给我们的是最丰富的灵性层面的蜕变。哦，你有没有发现这这安排真的好奇好奇妙好巧妙？我们最不喜欢、最讨厌就是情绪化的人。嗯
2: ，
1: 可是最情绪化的状况下，最情绪化的闸门，它最有可能蜕变成为灵性灵性层次是。最深层的那个觉醒的
0: 那个状况，对我来讲，我可能觉得还蛮合理的。嗯、就是说，你的察觉力的呃细腻度是呃优化的，甚至有时候会高于你的呃就是头脑啊，或者是逻辑中心的那种理性。嗯嗯嗯嗯。所以当那个感觉来，但你又没有办法诉说，比如说有时候那个电影好看呢、啊，嗯
2: ，
0: 心里还真的说不出来、欸。嗯、那可能就是男主角或女主角的某些，呃，嘴角泛起来的抖动，你就知道，就说哇，它产生那种不忍的情绪，就是让可以让你的情绪表达，知到一个很细微的部分。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯。所
0: 以到底五十五号
1: 闸门到底在掌管什么？它其实掌管的是关于情，呃，它是它应该是丰盛的，丰盛的情绪，丰盛的灵性。对，是的。对，可是呢，它其实是也是最情绪化的那个闸门。哦，你会看到五十五到三十九这条通道叫做情绪的通道
2: 。哦
0: ，那试试你的是有颜色的吗
1: ？呃，我五十五号闸门是有颜色是有颜色是有定义的
0: 。哦，刚好就是空白
1: 。对，然后就是在空白的情绪中心当中。
0: 所以我很容易察觉别人的情
1: 绪。嗯、oh, ，对，空白的情绪中心，如果在你健康的状态下，你可以去察觉到，就是说，呃，谁的情绪是好的，谁的情绪是不好的，谁是长时间处在正面情绪，谁长时间处在负面情绪，然后你会察觉到身边的人的情绪是什么样子的。你
0: 知道情绪这个能量波，这个能量的范围其实很大。有时候我就觉得说，哎，我一。你有没有觉得有些人就是，哎、欸，我进一进办公室，我不知道什么事情，但我总觉得这个感觉怪怪的
1: 。嗯嗯
0: ，你就觉得那个能量产生是很恐怖的事情。嗯嗯
1: 嗯、会呀、啊、会呀、啊，就是那個、那个其实是会有所，嗯，就是感染或察觉。像有一些人，尤其是红色的，红色的，他们可能会觉得说自己情绪没事，我没有在生气或者是我们有不开心或干嘛，可他们很容易会情绪都写在脸上。哦，黑色的人，他们可能黑就是我我们在图上会有右边是黑色的，<笑>左边是红色的嘛。然后如果你的呃情绪中心的闸门坐落在红色的地方的时候，很容易会在身体层面展现出这样子的状况，人家会比较容易看出你的情绪。然后黑色的部分呢，是因为我脑袋上面认知到了自己，所以我可能还不见得会表现出来那个样子。
2: 哦，红色对
0: 看不带出来，但黑色的呃，红色的看得出来、哦，红色的看得出来，黑色的就不是那么明显
1: 。对，因为他可能就是说，我知道我现在情绪不好，所以我不见得一定要表现出那个样子。但是通常五十五号或二十二号，他也比较容易会展现在脸上。对，哦，嗯。然后就就像你刚刚讲的，就是说他们的能量场其实是互会互相共振的。嗯。然后，因为你知道，我们情绪跟情彼此的能量场会互相共振，才能够引发出情绪的一些，例如说开心啊、快乐啊、痛苦啊等等的那些，我们才会产生出那么多纠结挣扎的事情。可是也因为这些纠结挣扎的状况的时候，才会为我们的就是说灵性层面带来觉醒的可能性。然后它最大的可能性是。我们接下来会讲到，就是说，在情绪中心当中，你要做决定的方式是等待情绪周期，等待情绪的清明，这样子
0: 。就是随清明，就让它沉嗯
1: 嗯嗯，对，是需要让
0: 它。可听见？我知道它沉淀了没
1: ？你你会发现你，你你准备好了没？你的身体啊，他会没有那种紧张的感觉。我可能今天睡过。一觉两觉的时候，我一想到我昨天跟我老婆、跟我老公或者跟我另外一半吵架的时候，我那情绪还是会压一压，我的身体还是会突然紧绷起来的时候，但是表示你的情绪还没有准备好的那个状况。啊、对。然后当或者是你当你就是说想到你要去看某个房子啊，或者是干嘛的时候，你就会突然感觉到就是说很兴奋啊，或者是你要你你很想买这个房子，然后身体会有那种。让让你察觉到那种很细微的紧绷感的那种状况的时候，其实通常就是你你的情绪还是处于亢奋或者是低潮的那种状况的时候。对，你的身体会为你带来那一些一些不舒服的那种感觉，可是是你是你可以察觉的。那只是因为我们在情绪当下的时候，那种细微的分辨，你就会很难去察觉那些状况。
0: 你是说，如果直觉进去这个房子不想买，就是觉得你不舒服，也就是说你你的情绪中心感受到什么不舒服的东西。但如果你一直处于雀跃的，就代表情绪中心在驱动你做那个呃正向的那个决定。
1: 对，可能就是你很开心的去看了一间房子，然后干嘛，然后中介就一直讲好听的话，一直讲你喜欢的、你想要的那些，可是没有告诉你那些你可能不 OK 的事情或者是干嘛的时候，你一直听的那一些好听的、开心的、快乐的，它会不停的加注你的，你正面情绪的成长，然后你就会觉得好啊，真的很，这房子真好棒，我就是要买，然后就很兴奋、很开心，就点头答应说好，我买了，或者是。好，我租了。然后等到签约了之后，接下来后续可能一连串的灾难，可能房子会漏水啊，还是什么什么？那是中介没有告诉你的。这时候你遇到这些事情的负面情绪就来了。我当初怎么会这样？然后什么什么什么的
0: 。所以就你太有情绪中心有颜色，因为你当你太嗨的时候，你还是先冷静一下，不要当场做决定
1: 。对，就是只要你情绪中有颜色的，你不需要等待情绪周期，情绪中心。呃，他做决定的方式就是永远不要在当下做决定，因为在情绪的当下永远看不清楚真实。他唯有让我们的脑袋放下这个掌控，然后透过时间越拉越长，他才能够渐渐看清楚情绪表层底下要为我们带来的一些一些状况，然后一些觉醒是什么。嗯，对呀、啊，就是就就跟。嗯吵架，情侣吵架，吵一吵，吵到吵得很凶的时候，可能就会脱口而出讲说：“那就分手啊，那就分开来，那我们就不要在一起了。那”那那其实都是很容易会在情绪当的冲突当下讲出来的一些东西。嗯、可是可是其实当下的时候，当情绪一旦退散了，一旦退潮了之后，你才会开始在想说：“我当下为什么会讲这些话？其实要分手啊，要分开，那并不是我的本意。”对，那为什么我当时会讲那些话？然后你才会慢慢慢慢的就察觉到，原来我在情绪当下我做什么事情？那我有什么事情是是，我应该在当下的时候，我是不是应该要冷静一下，或者是我是不是要离开现场？我们才能够通过一次一次的撞见这些事情的时候，然后在情绪当下慢慢放下这些事情，慢慢的去学习，然后去察觉这样。所以情绪中心最大的智慧就是不要在当下做任何的决定。然后等待情绪的周期完了之后再来做决定，这样子。
2: 嗯
1: ，可你想想、哦，如果没有因为这些情绪啊，没有因为这些体验，没有这些情绪的起伏的话，我们哪来的一些革命啊，哪来的诗歌啊，那些浪漫啊，慈悲灵性等等？其实这些东西，甚至包括宗教，都跟情绪中心是息息相关的。
0: 这也是一种修炼啊，就是当你情绪高昂啊，或者是当你生气的时候，有时候冷静一下。可是有些人如果还是不怎么理智，就是一直都是会认为都是对方的错。那这个算是好的修炼吗
1: ？我不能说是不是好的修炼，因为有些设计上面，就像我我们那时候呃，我们之后会讲到说二分人的那种状况，远距二分人他很容易会造成，就是说都是别人的问题，都是别人的错。
2: 嗯，对啊，
0: 是
1: 对啊，有些设计的原因，他可能是会这样子。然后，可是我们可能就会觉得说，不懂的事就会觉得说，你真的都不懂得检讨自己啊？然后怎么会是这个样子？可是有些状况下，他可能他设计下来，他第一时间就是会觉得说，都是别人的或者是什么的
0: 。嗯。你怎么不见了？哎我
1: 不小心按到了静音啊。我刚刚了一跳，然后我就按静音这样<笑>
0: 、啊。所以是二分人有这个状态就对了
1: 。呃，远距二分人会有这样子的状态
0: 。什么叫远距啊
1: ？呃，就是呃，我们在讲二分人的时候，我们到时候会会会再讲到。啊、oh, ，OK 啊。对对对对,對,對,對,對那我们继续。嗯，然后啊，就是因为我们刚刚讲到了嘛，就像。为什么青云宗跟宗教有相关性？在四十九号闸门，它是透过万物有灵的一个闸门
0: 。四十九号是万物有灵的闸门。嗯， okay.
1: 万物有灵论、有神论、万物有神论的那个闸门，所以任何都可以为神，石头可以当神，树木可以当神，对。然后也因为这样子，我们为了要取悦神明，所以开始有了祭祀，然后杀动物、杀人的这种。这种，呃，这种仪式，你看到以前古代祭祀的时候，其实是会献献祭献人的那种状况的。嗯，对。然后呢，再来也因为这样子，开始慢慢的就是演变成为了宗教。哦，对。然后到了宗教的时候，再就是非我族类，其心必异，所以就是变革、革命、杀杀法的，都从四十九到十九这边来了。
0: 49号是灵性宗教，那十九号呢？你说十九号嘛
1: ，十九号是被牺牲，它是需求。哦，因为我有了这些需求，所以引发了这些变革。因为我的需求不被满足，所以我需要革命。嗯，对。所以他他他，哎、欸，我们我们离题了，所以就是提一下说，<笑>对，宗教也是在这里这里产生的那种状况<笑>
0: 当然了，很多宗教战争嘛，情绪那有不多的。多对啊，情
1: 绪情绪多的了，对啊，因为非我族类，其心必异啊。然后你不信服于我，你不臣服于我，那我就必须要让你臣服，所以就,就有了十字军东征的等等的这些东西
0: 。现在是有嘉峪东征
1: 。哈哈哈哈哈！那不是西征吗？一直
0: 谈到宗教，<笑><笑>我那我们应该找一点时间来看一下那人类图有没有四四九四九这一条。那<笑>情绪好多、哦，好，那我们继续。嗯
1: ，好，所以，所以情绪中心啊，它的震动频率其实就是用情绪波的方式在做震动。我们刚刚有讲到嘛，嗯，它是用来会摆荡的那种状况、嗯。其实因为它让我们体验，就是说网络就是好像光谱一样的那种情绪层次的那种状况，你就会有高低起伏，然后开心、快乐、痛苦的那种状况。对。所以你要让情绪上面稳定的先决条条件是，其实你要先了解到，就是说你的情绪波动它是怎么怎么做波动，它是怎么波动的那种状况，去了解它的模式，我才能够真正明白到，就是说，哦，我要怎么去了解、接受我的情绪，最后我才能够去超超越它。Oh. 嗯，因为当我明白了，就是说我的情绪可能是积压型、累积型的那种压抑型的情绪的时候。当我每次一点一滴的在压抑我的情绪，一点一滴的在压抑我的情绪的时候，我就会有所察觉。当我察觉到我的情绪快满快爆的时候，那我就可以就是说，在我的情绪快爆炸之前离开现场，先让我自己发泄掉了我的情绪之后，回过头来我再来好好的跟现场啊，就是说去处理完这些事情、啊，然后去理清。
2: 嗯
1: ，然后它的关键是真的就是说是在等待情绪的清明。才能够去做决定的那种状况，嗯
2: ，
1: 因为我在这个清明当中，我在情绪的波动清明当中，我开始渐渐地获得平和的时候，我才有办法去改变我自己情绪波的震动。嗯
2: ，
1: 对。如果我一因为你知道情绪是一个很强大的电池，我们情绪一来的时候，我们就会随着情绪去起舞做这些事情，以至于这个世界上，它有二分之一的人都在逃避负面的情绪。那你知道，就是说，如果越逃避啊，然后越去压抑这些情绪的时候，它就跟皮球的反作用力一样。嗯，我打它打的越大力，它弹得就越高。嗯，我有多用力的去压抑这些负面情绪，它反弹的状况的时候就越强大。对，对，所以那个时候，当我一直在压抑，不断的去压抑我的那些负面情绪的时候，等到它全面反弹的时候，很多人可能就因为它的反弹力道过大过不去，然后就拜拜了。哦，对，所以很多时候，当我我我们就会说当，当当那些人他是真的在告诉你说，我已经开始有忧郁症、焦虑症那些的时候，他要的不是你去告诉他说没事的会过去啊，或者是干嘛，或者说啊这些都是小事啊，什么什么什么，他要的不是你在告诉他去压抑他或干嘛，而是，而是其实他，你你要开始真的慢慢一点一滴、一点一滴的去引导他，让他的情绪慢慢释放掉了。他的情绪。哦
0: 、今天有一个跳楼事件，嗯
1: 。哈，今天有一个跳楼事件
0: 。爱晨呢
1: ？哎，我不知道哎。哦
0: ，好像是早些时候的事情。对
1: 。是是是，是因为情感的状况，所
0: 以嗯，不知道就跳了。对，他就说爱是一个很大的课题，呃、大概是这个意思、啊。对，呃、在他
1: 的脸书上面、啊好哦、我我我我们下了节目再看,看<笑>对对,对,对，
0: 所以啊、呃，这个如果任何这个可以打这个政府的相关专线，这样
1: 。对，如果如果真的有需要的时候，其实是可以打一些张老师专线啦，就是至少让你的情绪先慢慢有所舒缓。然后呢，嗯、哭，我不管，呃，不是我不管，就是不管不管每个人的抒发的方式怎么样，你要去哭也好啊，然后听歌啊，或者是大吼大叫，或者是。呃，去运动啊，然后去打沙包啊，等等，就是以你不要伤害到自己的方式，让这些情绪有所发泄，就会发现说，我们的情绪一旦真的有所流动了，有所发泄了，发泄完了之后，他才会真正的就是说，开始带我们看到说后续的状况，因为那些情绪波一旦被抒发掉了之后呢，你你我们整个人就会开始慢慢在脑内里面获得那个清明跟平和。然后那个平和的时候，才会开始真正去思考，说我接下来我可以怎么做，嗯，然后才不会就是一直处在那个混乱的情绪当中
0: 。所以，就是劝诫不是一个、呃、最好的方法，陪伴让这个所谓的情绪波稳定之后，是一个比较合适的方法
1: 。所以他可以陪,陪伴这个人，就是说，如果他在哭的时候，就是就是让他哭啊，让他哭，尤其是在呃十九到四十九，或者是三七到四十这两条通道，或者是有这些闸门的人，你可以透过就是说肢体接触的方式，慢慢一点一点一点的让他释放情绪
0: 。哦，有些是要透过肢体的接触、哦。对，
1: 因为这些家族，这些是比较属于家族部落型的那种。通道啊，闸门，它是属于压抑型的情绪，然后它是需要通过肢体的接触，让他去释放他的情绪的。
0: 啊，透过身体的接触，让他产生安全感而获得释放。对
1: ，是对就是因为这些家属人他们需要身体上面的接触啊，触觉啊、嗅觉,、啊、嗅觉等等的这一些，然后去透过呃这些陪伴的方式，然后呢，他他感受到了说，说哦，对我们是同一组的人，感受到你理解我，你了解我，你知道我，我会慢慢的放下那个戒心，然后呢，那个情绪，呃，在戒心放下的时候，还是有那个情绪，会开始一点一滴，一点一滴的开始慢慢的释放出来，然后当他的情绪慢慢一点一点流泻出来的时候呢，他的情绪流泻掉了，那就会开始变得比较平和，比较正常了。可是，在那个当下，其实是很混乱，或者甚至有时候会是大量情绪出来的时候，其实是会让他自己或者让其他人不舒服的。了解。哦、嗯，可是如果呃，当我们每个人的情绪波幅啊都不再散发混乱的时候，你想有二分之一的人啊，他们都在散发混乱的情绪波幅，然后另外二分之一的人就是放大这些波幅，所以整个地球的震动频率怎么样？它就会变得低频、很混乱啊。
0: 对，你说这世界的能量混乱比稳定多的意思吗
1: ？其实大部分的那种状况是这样子的，因为如果我们每个人都能够有所察觉，然后他的情绪不再散发混乱的情绪波幅的时候，地球的振动频率它就会开始改变，就会变得比较好
0: 。所以这个世界上惹事的人比那个合适的人多一点
1: 。我们总会看到，就是说很多的很多的那些新闻，有的没的，对，真的，对，然后呢，他就会。它就有三种不同形态的那种波幅，我们刚刚第一个讲到就是压抑型的那种波幅嘛，就是十九到四九，还有三七到四十的这个状况，然后再来就是比较情绪化的那种，就是，呃，二十二到十二，然后呢三九到五，这两个是属于比较情绪化的那种状况，嗯，它就会时不时的就爆一下，时不时就会爆一下，所以这些通道啊，这两个通道，因为这两个通道人，他们通常都会变。被人说的，他们是比较情绪化的那种状况。啊
0: 、哦，所以这两条是比较、就
1: 是、嗯，比较情绪化的那种部分。你想啊，三三的，对对对，他们就是当下的那种情绪，我现在爆了就爆了，然后过了就过了。前一刻還很开心、嗯，下一刻可能就跟你翻脸。然后呢，前一刻还跟你说好啊好啊，我们出去，下一刻就跟你讲说，可我现在没心情
0: 了。那就是我啊。
1: 对、啊，就是这两条通道，它就是代表这样子的那个状况。哎，不是，<笑>我<就><笑>我我其实忘记的情绪中中心这边出去的通道是哪条
0: 对对对，对对对,对
1: ，所以其实因为呃，都都是需要去尊重自己的情绪的那种状况，嗯。对，因为这两条啊，如果我今天情绪不好，我勉强就自己出去社交，说可能会为这些社交的场面带来很难看的局面，或者是干嘛的。对，但是如果有办法，就是说在下一刻反转他的情绪的时候，他是可以为整个场面带来很多，呃，很不一样的结果。因为他说出来的话，其实相当的动听，是可以很很容易感染感染其他人，然后为其他人带来不一样的灵性觉醒。
0: 心情好的话，讲话像话
1: ；对，心情不好的话，讲<笑>话不是话
0: 。心情心情不好的时候，真的不是人
1: 。<笑>对
0: ，对。好，其实我们继续
1: 。然后最后再来就是四一到三十，三五三六这两条通道，它是属于就是说比较集体的那种波动的那种状况，它是跟渴望相关系的，所以它会呈现一种具集型波动，就是它可能会长时间的累积很久，然后爆了之后。需要长时间来做平复的那种状况，对它不像那种呃呃最前面的那个呃十九四九或三七四十那种，它是属于一直,一,直一点一点的累积累积累积然后就大爆，嗯，对的的那种状况。所以就是你要去调节每个人的情绪的波动的话，它它是透过这样子的状况，可是它也有可能是混合性的波幅，因为。我们的人不,不可能只有一个单一的通道，或者是单一的闸门，嗯，它很有可能都没有闸门，没有通道，也有可能是它有两条到三条通道，或者是有、嗯、有一条主通道，可是有其他类型的闸门这样子，啊，对
0: ，所以就让事情变得更复杂
1: ，情绪会让事情变得更复杂，嗯。对，然后我们刚刚是漏讲了一条六到五十九这条亲密的通道
0: 。我们不是漏讲，我们是还没讲
1: 。对，我们是没有讲到这一条，因为它这一条呢是所有情是有情绪的枢纽。六号闸门是所有情绪的枢纽，它也是属于就是说家族啊或部落的那个闸门没有错。可是呢，它是所有情绪波动机制的来源。所以有有两种说法，第一种说法是说。它六到五十九这条通道呢，它因为也是属于家族部落型的通道，它就是会跟那个呃十九四九还有四十到三七这两条通道一样，它是属于压抑型的状况。嗯，可是有另外一种说法，就是说，因为它是属于情绪枢纽上的闸门，所以呢，它就是会变成，就是说，它会包含了这三种情绪的波幅，它都会有。哦，嗯。因为它，其实六号闸门是情绪中心当,当中的枢纽，所有的情绪波都在这里产生，然后接着延伸出去的。然后的
0: 影响性是什么
1: ？它的影响性其实我，我我我比较会倾向，就是说，所有的情所有的情绪的状况都是透过这边来源，所以它很有可能会有三种机制的波动波动都会有，因为透过六号闸门延伸出去到二三七号，然后到二十二号，然后到三十六号，然后到。往下延伸是49九啊，四十九五然后再来 30， 这些都是透过它这样延伸出去的。然后它它又接通到59号，去生产力、建股动力的那个闸门，所以它的所有的一些，我们所有情绪的一些需求啊、热情啊、渴望啊等等，都在这边形成。它的目的其实就是在打破人与人之间的藩篱。他是要深入其他的内心，散发出来的那个能量场，就是我我可以跟你做亲密，我可以打破你的樊篱，跟你做亲密，才能够形成我们人与人之间正常或不正常的连接
0: 。所以，爱意是一个打破所有樊篱、建立连接的呃重点
1: 。对，因为他的你你知道六号闸门对段就是五十九号闸门，可五十九号他具备建国的能量，他要的是延续一下一代。叫生生育的那种状况，所以生育配上这些生育的，然后配上需求，配上热情，配上渴望的这些情绪搭上去的时候，那个电一接通了，然后就到床上去有情人终成父母了，这样子
0: 。来了来
1: 了，<笑>对，然后就重点来了，就开始呃滚上床睡小孩。可是你知道，恋号咱们是关于摩擦的那种状况，关于情绪上的摩擦。所以，我我们其实，在。情绪中心当中啊，如果你是有颜色的人，然后你拥有六号闸门的时候，人家对你对你有所有有所冲击，或者是情绪上面有所呃就是争执或干嘛的时候，你是会毫不犹豫的透过六化闸门做一倍反击的状况。嗯，因为它是关于摩擦的状况，我收到了这些情绪的时候，我就要反击给你的那种状况。但是如果收到愉悦的状况，我也是可以透过。六号闸门的时候，深入到你那边去打破那个反理那个状况。有时候你争吵的是为了打破那个反理的那个部分，可是你要想啊，因为如果说呃，六号闸门它会有这样子机制跟波动的时候，如果它是在空白能量中心的六号闸门，那就可怕了。嗯，因为我今天不是一倍的反击，我是两倍的反击，<笑>我是加倍奉还的状况。<笑>对，所以。我我,我今天
0: 尝不要用这个东西做结尾，我了解了，就是繁殖生育力会很高的意
1: 思。<笑>对，就是你今天你今天在床上弄给我死，然后我就加倍的弄给你死。哎，不是，<笑>我今我不想接你的话，歪到这里来了。<笑>我我的意思是说，如果如果今天今天呃。当你跟他有所冲突、有所争执的时候，尽量也不要那个，因为当你知道你是空白中心六号闸门的，你很容易会有两倍奉还，甚至百倍奉还的这种状况。对，那那他有时候可能是好的，有时候可能不真的是好的、嗯。所以在情绪当下的时候，我都会建议大家就是冷静一点，然后不要不要就是说在情绪当下做出任何决定，因为那那后续的伤害可能不是我们我们所能够衡量的那个状况。
0: 对我们的财富不能不一定能够支撑
1: 的状态。对对，有有时候可能不见得能支撑，有时候可能是一一时太过冲动，因为他平常在床上对你太过粗暴，所以你决定要被奉还，就不小心就生了两三个，让自己的荷包更痛。这样
0: 。可是你这个痛很，你笑得很愉悦
1: 。因为不是我生，没有啦。
0: 好好好，我们把生这个地方跳过。呃，我们现在还有七分钟，不知道思思老师在情绪中心还要带来给我们些什么？的提示呃提醒
1: 。呃，因为接下来我我觉得我们的情绪波应该会讲不完的那种状况。嗯，对。然后呢，我想让大家知道一件事情，就是说我们现在认识关于情绪波的那种状况，不管说我们其实在，因为它是属于波动跟波长的那种状况
2: 。嗯。
1: 对，然后情绪波其实是我们身体里头的一种化学变化，没有任何的理由可以去做解释
2: 。哦、okay. ，我
1: 可能，我可能因为它，它其实就只是我们身体里头的一种化学变化而已。可是我们的脑袋会试图的去合理化这些情绪的高点跟低点。嗯
2: ，
1: 对，因为我们永远都会为每一件事情去编织理由。可能就是当我今天看见外面在下雨的时候，我突然会心情不好了。然后我心情不好，我就会想说啊，对，因为我等一下要下班，然后我要穿雨衣淋,淋雨回家，这样我就觉得我心情不好。嗯，对。可是隔天你又看到外面在下雨的时候，你突然又感心情又突然感到很开心，然后就哦，可能是因为我我刚刚跟我自己的亲人通电话，通通电话很开心，所以什么什么。然后我现在觉得情绪很好，我不会受到外面下雨的影响。
0: 对啊，我刚才去上课，然后上完课之后就下大雨。那我一大堆教具，我就想说哇，怎么办？但是老天听到我的呼唤，所以在我出呃要从就是教室回家的时候，<笑>雨就
1: 停了。老就哇，老天听到我的呼唤了，真是太开心了这样子。<笑><笑>然后我们就会去，我们的头脑就会去试图合理化这些情绪的高点跟低点。对，对，就是说这些情绪可能是因为外在外在环境影响我们而导致的那些情绪的那个状况。没错。对，可是啊，它其实就是呃，它就是这样子在身体里面起产生的一种化学变化。然后有些人可能就会因为我有了情绪，或者是我有这些化学变化而感到对自己感到一些呃责备啊，或者是鞭鞭策啊等等那些，其实这是没有必要的，就是接受说。呃，我们是人，我们就是会有情绪，它就是我体内的一种化学变化。嗯，对，而且我们刚刚有讲到，就是多数情绪中心有定义的他们都极力的在跟情绪低点的奋战。我多多数这些人，他们都极力的在逃避跟逃离那一些低点的情绪，那些负面的情绪
0: 。所以，当你跟人家讲说“你不要情绪那么多，好不好？”其实这是一种伤害是是，对不对？
1: 对对，因为有可能他他今天是呃，他今天是五五五五到三九的这条通道，那他就是很情绪化。他现在突然因为太过感动了，他就是想要哭，或者是他可能看到了一点一点电影里头的一些情人，他眼泪就开始掉了。然后你就跟他讲说：“你真的很夸张哎，你你这样子也能哭？你到底想怎样或干嘛的时候？”他他可能会抑制不住，他可能今天，你知道我有认识一个三九到五这条通道的朋友，他可能今天一早起来，然后他就开始流眼泪。你问他为什么，我不知道我的情绪到了
0: 。常常有些人就会说，我也不知道，但我就是想哭嘛
1: 。对，或者他情绪到点了，他他他就会开始呃愤怒啊，或者是流泪啊，或者是开心啊，或者是对，那因为这样子。情绪波波来来回回的时候，多数的人容易会随着情绪波起舞，然后就迷失在这个情绪的迷宫当中。嗯，对。然后所以啊，一旦我们理解了，就是说那个情绪波它其实是有周期，然后我们观察，然后接纳自己是有情绪这件事情的时候，对我们很多人来说会是极大的一种解放，因为多数的人可能会。嗯会对于自己拥有这些负面的情绪啊，然后发泄这些情绪，而有罪恶感啊，然后有道德上的批判啊，或者是等等的那一些，其实、嗯、那对我们来说都是一种很大的枷锁。嗯
2: ，
1: 对，嗯，然后如果我们能够理解到自己的情绪其实是属于那种化学变化，不管你处在呃高点也好，不管你处在低点也好，其实对我们来说它都是美好的礼物。嗯。因为这个情绪啊，因为这些状况而、啊、来回的摆荡了。不管说呃开心也好，我们体验到那些开心愉悦，就不用说了。因为大家都会觉得说，这些美好的情绪为我们带来很多很多很多精神层面丰富的那种状况。可是那些低点啊，更是我们成长的那种那种状况。对，更是我们成长的那些礼物的那个部分的话，它才会为我们带来更。更多更不一样的人生，你有那些，呃愉悦的愉悦的情绪，然后有那些低潮的情绪的时候，才是真正的丰富了我们的人生。不然的话，我们就一直都只有开心快乐的这些情绪的时候，人生其实变得并不精彩，并不有趣，因为他就是一直在那个状况。那你快乐，你也不会觉得他有多快乐
0: 。所以其实有些人都会呃，透过药物啊。让自己一直维持在某一个状态里面，所以其实那也是一个，嗯，有时候是逃避啊，那有时候是希望自己能够待在那种，呃、幻觉的愉悦当中，嗯嗯，让堕落回，呃，真实世界反而是一种还蛮、呃，令人不忍啊、呃、不舍的状态。其实你有有吸毒的朋友吗？
1: 我其实没有吸毒的朋友，就是吸烟算吗？
0: <笑>不算，不算<笑>是，不算
1: 。吸烟的朋友有，但是吸毒的朋友是没有
0: 。呃，他们成瘾，但是因为不同的就是呃，毒品就是会带来不同的状态嘛。嗯、那有些毒品就会让你、嗯，当你回到现实人生的时候，你就会形成一个空洞的迷惘。嗯，然后一直想要回到那一种，呃。类似于这种极度呃，在情绪里面只存在愉悦的状态，嗯嗯，或是迷惘的状态，这样子
2: ，嗯，
0: 所以我我有经历过朋友是这样子的，然后他们刚开始都说啊没有关系啊，就是少我我们可以自我控制的，可是后来我就觉得这个世界已经不是他的所能够控制的，了。所以情绪中心是一个嗯蛮危险的地方
1: 。应应应该是这么说，其实它就是我我们当中，因为空白情绪中心啊，它是我们受苦当中第二名的那个，第一名是那个小小的一志力中心嘛。对对，然后第二名是情绪中心，因为它能够引发出很多很多的争战，这它也是能够引引发出很多很多的争战。嗯，然后因为情绪的高点跟低点，很容易会引发很多很多的事情。对对，就是那尤其是那些低点啊，或者是。嗯、应应该算低点吧。如果说愤怒的话，也应该算高点吧。嗯
0: ，
1: 对，对，愤怒也算高点呢、啊，因为那个波长太剧对，啪啪爆发的那种状况的时候，其实也是会让我们感到不舒服的那个状况。然后因为这些情绪的上上下下起伏的那种状况，一句就出来的决定可能就会不一样。我可能会在今天开心的时候做出这个决定，然后不开心的时候就出另外一种决定。开心就答应交往，然后不开心就分手；开心就上床，然后不开心就我我们已经没有那个了，所以就再见了之类的。对，所以他可能就因为情绪的影响，然后导致我们迷失在那个情绪的迷宫当中。然后尤其是那些比较多，呃。有定义的人，他们很容易会追求我，我想要追求那些快乐的情绪，然后追求一些比较正面、比较舒服的情绪，不喜欢那些负面的情绪，所以往往在逃避那些状况下的时候，就很容易会做出错误的决定了。对，明明知道说我还是很爱这个人，我还是很爱对方，但是因为跟他在一起摩擦摩擦太多太不舒服，所以我决定分手了。对，然后分手了之后又理情一一的，一直陷入在那些想念对方的那些痛苦的那当中，明知道自己应该要振作起来，可是又依恋那个、那个、那个能量，然后就一直在来回摆荡、来回摆荡的那种状况。对啊，所以情绪中心就很容易会为我们造成这一些、这一些状况。可是如果我们真的慢慢、慢慢在脱离这些情，呃，就是察觉到我自己的情绪波幅。然后一点一点一点一点的让这些情绪有所释放，开始慢慢的，呃，能够在情绪当中，大概有六成到七成左右，开始，开始有真正清明的时候，那那时候才会是我们真正做决定的时候
0: 。嗯，对，给所有情绪中心不管是空白或有一些颜色的朋友的建议。那是老师，我们今天来到九点零三分，是否我们今天就可以在这边？我们今天先
1: 讲到这边，然后我们就下一堂课再把情绪中心讲完，这样子讲完吧。讲、哦、<笑>完吧。对
0: 。那、啊、请问你饮料喝完没？呃，
1: 还没給，听我专心讲课
0: 。那你刚才干嘛那么紧张？还去买饮
1: 料？<笑><笑>结果现在饮料都不冷对，哎、啊，没没关系啊，因为我本来就不太常喝冰的，我都常喝常温比较多这样。对，好
0: ，那再次谢谢思思，也再次谢谢 Clubhouse 上面就是跟我们一起做直播的朋友。那我们今天的节目就到这边结束，谢谢大家，祝大家有美好的一天。拜拜谢谢大家，大家晚安
1: ，波诺哥晚安，拜拜
2: 。思思晚安，拜,拜。